0: Una entrevista de radio LU12.
1: Lo tenemos a Raúl Timerman en línea y queremos analizar un poco este tsunami, este shock eh, al cual hemos asistido los argentinos sí. en las últimas horas, a partir del triunfo a nivel nacional de Javier Milei Y también lo que ha pasado aquí en nuestra provincia, ¿no es cierto? Que también ha sido un cimbronazo muy fuerte porque perdió el oficialismo por primera vez después de 32 años. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Buenos días, Pablo Manuel y Eugenia María Rodríguez. Los saludan de LU12. De arriba ¿Cómo están,
0: Pablo, Eugenia? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días. Bueno,
2: bueno, buenos días es un formalismo, ¿no?, que utilizamos. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo has visto, eh, Raúl, esta elección que me parece que sorprendió un poco a todos?
0: Sí, bueno, eh, yo debo decir que nosotros veníamos haciendo un tracking con Sheila con Vilker uh -huh. hasta el día jueves y en los últimos... 15 días eh, el único que subía era Javier Miley, okay. que había arrancado en 20 puntos y estaba en 26 mm. el jueves y estaba subiendo también debo reconocer que a mí me costaba visualizar que pudiera concretar en votos claro. esa intención debido a que no tiene estructura no tenía fiscales ¿no? quién iba a garantizar que sus boletas estén, etcétera, mm. etcétera pero sin embargo, se ve que el sistema electoral argentino funciona bien, porque sin nada de estructura, digamos, dio el gran sí. batacazo claro. y mm. llegó a los 30 puntos. Eh, Ahora, debe sorprendernos sí. esto. ¿Cuál es el significado? Mm. Bueno, el significado, yo creo, hay. Eh, cuando uno. Le pregunta a la gente si quiere un, una continuidad o un cambio, en distintas maneras se lo preguntas, es más o menos 60-30 el resultado, uh -huh. 60% quiere un cambio, 30 continuidad. Vos tomás las últimas elecciones en una provincia grande, que fueron las de Santa Fe, y salieron 60-30. Claro. Digamos, y tomás uh -huh. la elección nacional, sacrió 60 por el cambio, 30 por la continuidad. Entonces la gente quiere un cambio ¿Un cambio de qué quiere? Bueno, cuando uno analiza en grupos focales Formados por eh, voto prospectivo Es decir, gente que va a votar Ya sea Juntos por el Cambio, a la Libertad Avanza O a Unión por la Patria La frase que sintetiza el estado de ánimo de todos es esto así no puede seguir. Mm. Y cuando profundizás en el esto así no puede seguir, te dicen, bueno, no podemos seguir con este nivel de inflación, no podemos seguir con este nivel de inseguridad, no podemos seguir con la cantidad de planes sociales y el nivel de pobreza que hay en la Argentina. Esto así no puede seguir. Entonces se inclinan por aquellos que reflejan un cambio y los que reflejaban el cambio más drástico era dentro de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich frente a Horacio uh -huh. Rodríguez Larreta y se inclinaron por Patricia Bullrich. Sí. Y en, en términos fuera de Juntos por el Cambio era Javier Miley que le agregaba una píldora que prendió mucho en la gente que es la casta ustedes son la casta ¿Por qué? y acá paso al segundo punto sí. cuando uno en las encuestas pregunta cuáles son los principales problemas del país primero aparece la inflación sin lugar a duda uh -huh. y segundo yo contestaría la inseguridad bueno <risa> la opinión pública contesta la corrupción claro. Y cuando vos querés averiguar adentro de eso, decís, pero este gobierno no tiene denuncias de corrupción. Uh -huh. ¿Por qué la corrupción es el principal pro el segundo principal problema? Resulta que la gente visualiza como corrupción los privilegios de los funcionarios políticos. Uh -huh. ¿Cuáles privilegios? Bueno, se fijan sus propios sueldos, pueden nombrar asesores, tienen coche con chofer pueden hacer mal su tarea y nadie los echa, digamos, nadie controla, nadie vigila, eh, son capaces de dar trabajo a los familiares, privilegios, uh -huh. incluso al Poder Judicial, a los funcionarios del Poder Judicial los visualizan como funcionarios políticos con privilegios. también dan empleo a sus familiares, no pagan impuesto a las ganancias, tienen privilegios que el resto de la sociedad no tiene. Uh -huh. Y eso hizo crisis, hizo eclosión en la gente, y a veces esos privilegios fueron bien visualizados. La foto de Olivos durante la pandemia, en el cumpleaños de, de la esposa de Alberto Fernández, sí. el vacunatorio VIP... Uh -huh digamos Y todo eso se fue acumulando y Javier Milei construyó en base a ustedes son la casta, ustedes son los políticos corruptos, vamos a terminar con la casta, vamos a barrar con eso, y ayer lo volvió a repetir como eje de su discurso. Uh -huh. sí. O sea que <coughs> Javier Milei hizo una buena lectura de la opinión pública, Patricia Bullrich hizo una buena lectura de la opinión pública, y Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa no hicieron una buena uh -huh. lectura de la opinión pública.
1: Uh -huh. Ahora, todo eso fue capaz, Raúl, de, eh, no digo ni cegar ni onnubilar, pero de correr de lado eh, el pensamiento mismo del propio Javier Milei. ¿no? Eh, fue tan fuerte esa parte que la gente no tomó en cuenta eh, el discurso de Javier Milei y de quien lo acompaña en, como candidato, eh, que es un discurso... Eh, que no estaba, por lo menos en los últimos años, uno de la democracia para acá Dentro del lenguaje político argentino
0: No, pero lo mismo pasó con Johnson en Inglaterra uh -huh. Con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil sí. Sí. No, no, es verdad Pero es así, después de la pandemia Digamos, se ha instalado eso El mundo cambió
2: Sí. Eh, Raúl, un sector que me da la impresión eh, de que, eh, o al que no pudo alcanzar, eh, ni, ni Junto por el Cambio, ni Unión por la Patria, pero sí tal vez eh, lo hizo Millet y de alguna manera es el mundo digital, ¿no es cierto? Eh, que, que tuvo algún tipo de alcance que los otros partidos no, no lograron.
0: Puede ser, pero fue, digamos, no... no... No fue una cosa estructurada, fue sí. como el resultado de la elección. Fueron uh -huh. espontanismo, digamos, cosas espontáneas. Eh, ha habido... Eh, Horacio Rodríguez Larreta tenía un equipo digital excelente. Claro.
1: Sí. Uh -huh.
0: Y uh -huh. no le fue demasiado abierto no, Leandro bien. Santoro tuvo el, la mejor campaña digital en la Ciudad de Buenos Aires, fue la de Leandro Santoro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, no tiene que ver tanto con la campaña, sino con haber eh, leído bien el estado de opinión pública, uh -huh. el pensamiento de la gente. Yo les quería preguntar: en Santa Cruz, uh -huh. ganó la oposición la gobernación. Sí.
2: sí. Uh -huh.
0: La libertad avanza. ¿Tenía un sublema en la oposición? Sí. Eh,
1: en realidad, lo que analizábamos hace un ratito nada más, eh, Raúl, y está bueno que nos preguntes es que eh, Claudio Vidal de alguna manera, ya había pasado en el 2021 cuando fue candidato a diputado nacional y logró precisamente esa banca era quien eh, motorizó nuestra provincia, ese descontento que había en la sociedad el mismo descontento que hay eh, para los candidatos a nivel nacional fue el que de alguna manera eh, movilizó eh, Claudio Vidal aquí en nuestra provincia eh, sí. y tenía dentro de su armado electoral eh, que se llamaba el, el lema por Santa Cruz, precisamente a sectores de la libertad avanza, él iba con Sectores del. De bueno, el PRO estaba dentro de ese lema, estaba él, que es un partido. construyó un partido provincial que se llama Ser Santa Cruz. El PRO estaba dentro de su lema, una parte de la UCR también estaba dentro de su lema y también una lista que eh, era precisamente de los libertarios. Por lo cual, eh, no solamente consiguió voto propio, sino también eh, descontento, me parece generalizado, y se trasladó en su figura también eh, esa parte. Igual, yo soy de lo que piensa que creo que. Que esa parte influyó, pero no es la más importante, me parece. No. Que ah, claro,
0: no te iba ¿no? a preguntar, el, sí. el lema de la libertad avanza. Sí. ¿Qué porcentaje de votos sacó en dos la mil
2: 2.100 votos, claro. el dos mil
0: 2.100, y claro.
2: Javier Milei... Y Javier, Javier Miley ganó, sí, aquí eh, tuvo un 29,5% de los votos aquí en Santa Cruz. Claro,
0: entonces sí. te das cuenta que es Javier Miley, es la figura claro. de él, claro, claro. no es la claro. libertad avanza no, es exacto. la figura de Javier Mile. Bueno, Fíjate en todas las provinciales que sí, se hicieron, exacto. los candidatos de él no sacaron votos. Bueno, no. esa
2: lectura hacíamos hace un rato, digo, cuando uno pensaba eh, con antelación qué era lo que por ahí tal vez podía suceder con Javier Miley ley eh, en las PASO hacía la lectura de lo que había ocurrido en otras provincias ¿no? o en las, las elecciones provinciales
0: no estaba en la boleta. Claro.
2: Exacto, exactamente. Y, y, digamos, no encontraba ni piso, ni techo, ni nada ¿no? en las provincias. No había, no había referencia. y No había y las elecciones habían sido muy malas, de hecho, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, pero, pero, bueno, nada que ver con este resultado de, de ayer. Sí.
0: Eh, Raúl, sí. ¿le hacemos... bueno, la gente quiere un cambio. Sí. Si uno no interpreta ese cambio no puede ganar las elecciones.
1: La última, Raúl, yo sé que me va a decir, si yo lo supiera eh, tendría la fórmula mágica, pero ¿qué, ¿qué puede hacer el oficialismo de acá octubre, ¿no es cierto? Digo, porque creo que el... el oficialismo el, el, a nivel nacional. A, a nivel nacional, claro, porque creo, bueno, obviamente es primero tiene en el contagio, que
0: ¿no? tienen que abrir los brazos y convidar... Uh -huh. eh, a sectores moderados que han estado en otros espacios políticos, como puede ser gente de Horacio Rodríguez Larreta, uh -huh. o gente del radicalismo, y, y gente de Schiaretti. Primer uh -huh. punto. Y segundo punto, lo que tiene que hacer es tratar de construir credibilidad en la sociedad, y la credibilidad se, con, se construye con realismo, diciendo la verdad, que qué está ocurriendo, uh -huh. y tomar medidas básicamente respecto a que a la gente le alcance su salario para llegar a fin de mes. Si no se logra eso, por más que se prometa, es muy difícil. Uh -huh. Y Sergio Massa, la sociedad demanda un cambio, se tiene que plantear como el cambio bueno. Tiene que plantear que el otro cambio no es bueno, que va a conducir a situaciones de mucha desesperanza y que el cambio bueno lo representa él. Es fácil, no, es tremendamente difícil, claro. pero uh -huh. por otro lado, Patricia Bullrich y Javier Milei están en una, digamos, en un espacio ideológico parecido, uh -huh. van a tener que competir entre sí mucho para uh -huh. ver quién pasa al balotaz, claro. yo no creo que pasen ...todos del mismo espacio ideológico al balotage... ...la gente va a buscar alguna compensación... ...compensación... Sí. Sí. ...ahí aparece la oportunidad de Sergio Massa... ...de pasar al balotage... Claro. ...y después tiene que construir credibilidad... ...digamos, uh -huh. él tiene que representar uh -huh. un cambio... ...creíble por la gente... Y que lo elija frente a la otra alternativa. es mm, claro. sí. muy impensado difícil.
2: Impensado este escenario también del peronismo arañando, queriendo arañar un balotaje, ¿no es sí. cierto? muy lejos. Pero bueno,
0: todo lo que sí, está pasando. Va a tener es, que, que es luchar satisfec. mucho para entrar al balotaje, efectivamente. Uh -huh.
2: Bien.
1: Raúl, bueno, ha sido un placer, ¿eh? como siempre, escucharlo. Le agradecemos mucho que nos haya atendido nuevamente. Un abrazo grande. No,
0: gracias a ustedes y que tengan mucho éxito con el programa.
1: Bueno, Gracias, Muchas un gracias. saludo. Ahí estaba Raúl Timón analista político, bueno, eh, trayéndonos un poco de luz ¿no? en todo lo que ha pasado en el día de ayer, con estos resultados sorprendentes.
0: Esto pasó en LU12 AM680 y FM
1: Láser 92.9.